2: 2 de junio de 1922, el gobierno de Hipólito Yrigoyen crea yacimientos petrolíferos fiscales, la primera empresa petrolera de gestión estatal del mundo. Con el objetivo de garantizar el autoabastecimiento de petróleo y gas, YPF sería la responsable de descubrir el 95% de las reservas nacionales de hidrocarburos entre 1922 y 1972. El de mayo de 1950, el gobierno de Juan Domingo Perón crea la Comisión Nacional de Energía Atómica para coordinar y estimular las investigaciones atómicas en el país. En 1968, la CENEA comenzaría la construcción de la central nuclear Atucha 1, la primera central nuclear de potencia de toda América Latina, finalmente inaugurada y conectada al Sistema Eléctrico Nacional desde 1974. 20 de mayo de 2011 El gobierno de Cristina Fernández de Kirchner inaugura en La Rioja el Parque Eólico Arauco el primero de gran escala interconectado al sistema eléctrico nacional desarrollado con aerogeneradores íntegramente fabricados por IMSA la destacada empresa mendocina fundada en 1907 por Enrique Pescarmona Para mediados de 2021, IMSA terminaría en una severa crisis financiera y el gobierno de Alberto Fernández la rescataría para convertirla en una nueva empresa pública inaugurando una nueva oportunidad para el desarrollo tecnológico nacional. Soy Federico Nasif y les doy la bienvenida a Transición Energética Argentina. Un podcast de la Fundación Innovat, la unidad de vinculación tecnológica del CONICET. Episodio 3. Argentina, pasado y presente. La transición energética no solo es un fenómeno tecnológico, sino también un proceso histórico de largo plazo. Para poder proyectarnos a futuro, es necesario saber de dónde venimos y en qué situación nos encontramos. Desde mediados del siglo XVIII hasta nuestros días, las sociedades fueron cambiando sus regímenes energéticos, es decir, las formas de producir y consumir energía. Así, mientras el carbón había impulsado los motores de la primera revolución industrial, a mediados del siglo XIX surgió el petróleo como una nueva fuente energética, que junto a la aparición del gas irían ganando una centralidad económica y política cada vez mayor a lo largo del siglo XX. Considerando que estas revoluciones tecnológicas y energéticas fueron impulsadas por y para los países centrales, ¿cómo respondió históricamente la Argentina? ¿Qué rol tuvieron las empresas públicas como IPF en el desarrollo nacional, más allá incluso de la producción de combustible? Para Ignacio Sabatella, doctor en Ciencias Sociales e investigador del CONICET, el rol de estas empresas comenzó luego de una gran crisis.
3: Se produjo una primera crisis de abastecimiento de carbón que provenía importado desde el Reino Unido y que eh, puso en peligro incluso eh, el abastecimiento interno. Y esto lo vieron con preocupación no solo eh, generales del ejército como el general Enrique Mosconi, sino también grupos de intelectuales vinculados con la acción del Estado y otros tipos de intelectuales. Otro antecedente, en 1910, el también presidente Roque Sáenz Peña creó la División General de Explotación de Petróleo como oro Rivadavia que fue el, el antecedente concreto de luego la creación de IPF en 1922 durante el gobierno radical de eh, Hipólito Yrigoyen. Y a su vez, el gobierno que lo sucede, también radical, el de Marcelo T. Alvear nombra al general Mosconi como primer presidente de YPF y que sin dudas le va a dar un impulso extraordinario a la empresa. Incluso generando este modelo ipefiano que, que fue exportado a muchos países de, de, de la región. Y para tener una dimensión de lo que fue esa década del 20. tipf se crea en 1922. En 1925 ya se está inaugurando la refinería La Plata. La refinería más grande del país hasta el día de hoy. Con lo cual esto es una gesta que debemos tener en cuenta... Casi 100 años después la refinería más importante fue eh, diseñada, ejecutada e inaugurada por la presidencia de Mosconi al frente de IPF. y además YPF desarrolló una política de cientos de bocas de expendio en, en, en todo el país compitiendo por precios con estos grandes pulpos como eh, eso y, y Shell lo que le valió también la identificación con los eh, consumidores con los automovilistas pero también esta identificación de IPF como estandarte de soberanía nacional. Y el último aspecto eh, para agregar a, a la acción de IPF eh, durante la, esa década y las que siguen es el aspecto sociodemográfico. Eh, YPF generó población en rincones del país donde no la había.
2: A fines del siglo XIX, por otra parte, tanto Inglaterra como Estados Unidos impulsaron otra revolución tecnológica de gran impacto para la vida moderna de todo el mundo. La electricidad, gracias a la cual la gran cantidad de energía generada podía ser transportada a través de enormes extensiones para abastecer las necesidades del desarrollo a escala nacional. ¿Cuáles fueron entonces los principales hitos de Argentina en el desarrollo de su moderno sistema de generación y distribución eléctrica? Graciela Díaz de Hasson, analista de temas energéticos y ex investigadora de la Fundación Bariloche, considera que nuestra historia comienza con la creación misma del sistema eléctrico en el mundo.
1: Bueno, al principio, como en todo el mundo, el sistema eléctrico se empezó a desarrollar con iniciativas privadas de alcance geográfico muy limitada y con motores de generación de eléctrica. Y esto duró desde inicio del de desarrollo de la electricidad en el mundo hasta los primeros años del siglo XX. Aún en esa época, digamos que ahí se pasó a la actividad de empresas extranjeras, en el caso del país, que eh, planteaban el, el servicio un alcance geográfico también limitado. Y las concesiones del poder concedente eran en general las municipalidades. Este esquema entra en crisis, primero por un problema de tipo tarifario, pero yo creo que fundamentalmente porque el poder concedente para las municipalidades le daban una visión muy restringida. Y por lo tanto, eh, en un este fenómeno que se dio internacionalmente a partir de la, de la Segunda Guerra Mundial. Los estados empiezan a tener una actividad más importante en el desarrollo del sistema. En el caso argentino, el estado empieza interviniendo con la creación de la moneda la creación de agua y energía eh, permite una extensión de los servicios de la prestación eléctrica en el interior del país, si bien seguían siendo las autoridades locales las que le delegaban esa función a agua y energía, y estaba sujeta desde el punto de vista tarifario a las decisiones de las autoridades locales sin una visión nacional. Sin embargo, el Estado Nacional tenía una visión muy clara de qué era lo que quería hacer en el sector de energía. Quería hacer una modificación importante en la matriz energética y priorizaba fundamentalmente el desarrollo de, eh, la, el aprovechamiento del recurso hidroeléctrico, este. no solo en términos de generación eléctrica, este, sino también en términos del de, eh, el riesgo.
2: Considerando entonces que tanto la producción de hidrocarburos como la generación y transporte de energía eléctrica constituyen dos aspectos centrales del actual régimen energético nacional. ¿Cuáles fueron las principales características de este régimen? Durante los procesos de industrialización que se impulsaron en el país hasta mediados de la década de 1970,
3: ¿cuál es, son, cuál es esa línea de continuidad? Que se fue eh, gestando una articulación muy importante entre lo que se llamó el proceso de industrialización por sustitución de importaciones, eh, la ICI, con un estado de empresario eh, vía IPF, pero también vía otras empresas públicas eh, como. Gas del Estado, Agua y Energía Eléctrica, eh, la Comisión Nacional de Energía Atómica, y a eso sumado a la asignación del petróleo como un recurso estratégico, que tenía que ver con algo que hablábamos antes. Eh, en el marco de, de esto que se llamó la ideología del nacionalismo petrolero, eh, se hizo carne en políticas de Estado el petróleo pasó a ser un recurso estratégico para impulsar a, al desarrollo de esta ISI y básicamente tenía que estar eh, administrado por IPF.
1: Eh, el 1960 es que el, la prestación del servicio público eh, de electricidad tiene un carácter nacional, lo asume el Poder Federal y en ese sentido también define las tarifas. Y si bien hay una multiplicidad de empresas, porque están las distribuidoras, está agua y energía, existe una coordinación. Y el elemento central es que existe una planificación nacional Y esta planificación supone, primero, un trabajo conjunto de las empresas, Segundo, una asignación de prioridades y tercero, una definición de
3: financiamiento. El logro del autoabastecimiento, eh, a pesar de, de ser buscado por distintos medios, se logró en muy contadas ocasiones. Esto tuvo que ver con distintos déficits que tenían que ver con faltas de, de, de equipos e inversiones. Eh, la restricción externa que acechaba, eh, incluso con una balanza comercial energética negativa, es decir, necesitábamos eh, importar eh, combustibles para cubrir las necesidades internas, eh, con lo cual eso eh, transformaba el sector energético muchas veces más que una solución en un problema.
2: En marzo de 1976, el gobierno de la Junta Militar impulsó en Argentina el llamado proceso de reorganización nacional, dando lugar a una drástica reestructuración económica que se profundizaría durante la década de 1990. Como sabemos, lejos de resolver los históricos problemas estructurales, la nueva dinámica económica y financiera no haría más que agudizarlos al extremo. En ese sentido, ¿cómo impactó aquel largo proceso de reformas estructurales sobre el sector energético nacional? ¿Cuáles fueron sus particularidades? Para Ignacio Sabatella de Flaxo, el último golpe de Estado marcó un antes y después para el sector energético.
3: Bueno, con la, el golpe de, eh, del 76 lo que tenemos es una primer privatización, de IPF, lo que se llama la privatización periférica que fue la transferencia al capital privado de áreas en producción eh, que ya tenía IPF para que las explotaran empresas eh, como contratistas. Es decir, YPF le cedía eh, mercado sin ningún tipo de riesgo a operadores privados. Se desgrana eh, la base social de lo que llamamos el nacionalismo petrolero, producto del terrorismo de Estado.
2: Más allá de la difícil situación económica y social vivida a partir de los años 70, la infraestructura pública creada hasta el momento para brindar servicios logró mantenerse hasta el ahogo total en los años 80. Es el caso de la empresa Ayesa, Agua y Energía Sociedad Anónima, que por entonces sobrelleva su primera crisis financiera. Graciela Díaz de jason de la Fundación Bariloche nos marca claramente la situación que debió atravesar la empresa Ayesa. El ahogo financiero
1: de agua y Energía que simultáneamente estaba comprando energía porque le tenía que comprar a y le tenían que comprar a salto grande. Y esa energía la vendía, pero nadie le pagaba. Por otro lado, este, se pararon muchas obras. En parte, por la recesión económica que se produjo a partir de 1976, eso hubo que renegociar contratos de obras en condiciones sumamente desfavorables para agua y energía, para las empresas en general, pero la más afectada por el agua y energía, y en esas condiciones tuvo que contraer contratos en el exterior que le significaron un endeudamiento que después, con la crisis de los 80, se puso bastante despejada. Además, esa transferencia que se hizo de los servicios de distribución a las provincias significó también desde el punto de vista de los usuarios el hacer frente a una dispersión tarifaria enorme porque cada provincia definía sus propias tarifas y su esquema tarifaria. Pero con la reforma regulatoria del 90 lo que observamos es que en general, en una primera etapa, las empresas petroleras decidieron que iban a tener un mayor retorno por el gas de los yacimientos si a su vez generaban electricidad y la vendían en el mercado. Lo que pasa es que lo que no se tiene en cuenta es que el sistema eléctrico es un sistema de prestación instantánea y que cualquier error o perturbación se transmite por la red a la velocidad de la luz. Eso supone que el control y la cooperación entre todos deba ser muy importante.
3: El resultado de las reformas eh, neoliberales en el sector hidrocarburífero redundó en una sobreexplotación de los yacimientos que había descubierto YPF eh, Sobreexplotación que no fue acompañada por eh, eh, nuevas exploraciones o hubo una marcada desinversión en el segmento de exploración, sobre todo en la segunda mitad de, la, de, de los 90. Esto es innegable, por más que quieran disfrazar los datos, los aboreros de estas reformas. Y además, esa sobreexplotación, que fue muy por encima de las necesidades del mercado interno, fue acompañada por... Eh, la exportación a los mercados internacionales, en el caso del crudo, como un commodity más, y en el caso del gas, al mercado regional, mediante 10 gasoductos de exportación.
2: La nueva transición energética, motivada por la declinación productiva de los combustibles fósiles y la emergencia del cambio climático, plantea una gran cantidad de desafíos y riesgos a nivel mundial. A pesar de la condición de país periférico, Argentina no solo posee una gran riqueza natural, también posee importantes capacidades científicas, tecnológicas y productivas que podrían articularse en función de un nuevo plan de transición energética al servicio del desarrollo federal.
3: Creo yo que eh, amerita que nos detengamos, que tiene que ver con la transición al gas natural. Cuando decimos transición al gas natural no es que el gas natural reemplaza al petróleo, sino que lo va poco a poco desplazando el primer lugar dentro de la matriz eh, energética eh, primaria e incluso eléctrica. Se da esta paradoja que eh, Argentina venía consolidando eh, una continuidad de políticas públicas vinculadas a al gas natural, que en los 90, reforma eh, neoliberal mediante, eh, quedó eh, en manos del mercado y el mercado lo que hizo fue. Eh, Todavía sobre expandir el uso del gas, incluso para la generación eléctrica y además eh, generar este mercado de exportación.
2: Jaime Moragues fue miembro fundador de la Asociación Argentina de Energías Renovables y Ambiente, ASADES, fundada en 1974. Y nos señala las posibilidades que tiene el país para reemplazar las fuentes contaminantes.
0: La tendencia que va a haber es ir reemplazando carbón y petróleo por gas en la transición, y luego ir reemplazando el gas por la energía renovable. Ese es, ese es el proceso de descarbonización que se llama ahora para eh, ir hacia eh, poder llegar al 2050 con menos eh, contaminación. vos Encontrás eh, proyecciones internacionales, aparecen los 6 o 7 los ocho lugares más altos del mundo con un salto grandote está uno, creo que está en Rusia no me acuerdo, y, y, y está la Argentina como segundo, así que tenemos otro potencial si sí, tenemos todas las fuentes renovables pero la dos importante, por supuesto es una solar eólica una, porque ya hoy en día los equipos están producidos masivamente, están baratos y kilowatt hora generado por el solar eólico ya son totalmente competitivos Está el problema del número de horas, ¿no es cierto? Pero el, el kilowatt hora hoy en día es competitivo totalmente con las, las tradicionales. Así que la Argentina tiene un potencial muy importante para ir hacia el, el, el tema de eh, reemplazar eh, las, las contaminantes por no contaminantes, pero sin ningún problema. Está que tenemos que trabajar en todo el tema de acumulación.
2: Por su parte, Graciela Díaz de Hasson nos propone hacer hincapié en la situación de la energía hidroeléctrica en Argentina.
1: Cuando nosotros hicimos desde la Fundación Bariloche el análisis de la contribución de Argentina al calentamiento global de emisión de gases con efecto invernadero, uno de los elementos que resaltamos como un aporte positivo desde Argentina al mundo, pero desde América Latina al mundo, era la alta proporción de energía hidroeléctrica en la región, cosa que el resto del mundo no tiene.
2: Si tuviéramos que hacer un repaso histórico sobre los antecedentes del país en energías renovables, ¿cuál sería el punto de partida? ¿Y cuáles serían los principales avances logrados desde entonces y hasta la actualidad? La Secretaría de
0: Ciencia y Técnica, ya en la década del 80, cuando recién empezaban todos estos problemas, creó un programa nacional de energía solar. Toda la parte de, de uso racional de energía, eso se también, en realidad, el programa era de energía y uso racional. Y se hicieron bastantes llamados también para el tema de uso racional de energía, de eficiencia energética, hizo un, 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 un llamado muy interesante para el menor consumo, de eh, menor pérdida térmica en los edificios, eso es algo importante, la envolvente del edificio tiene que tener una aislación eh, importante para que la energía que, usted, usted, que, que consumís para calentar o para enfriar no la pierdas a través de las paredes o a través de los vidrios. Ahí tenemos un problema de ser un país federal. ¿Por qué? Porque eh, cuando un arquitecto tiene que conseguir la autorización de, para hacer una obra, la autorización la hace el municipio. Cuando se saca una ley que te obligue a que tenés que poner ladrillo de tal espesor, vidrio de tal espesor, techo de tal espesor, piso de tal espesor, eh, a nivel nacional, si las provincias no se adhieren a la ley y si el municipio no se adhieren a la ley, la ley no se aplica. Acá en Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires sacó una ley que es la única que sacó una ley de uso racional de energía en edificios eh, eh, no hay otra provincia. Y lo otro que también es interesante, que se trató desde el punto de vista de eficiencia energética, que hace años está haciendo, eso sí lo, hace, lo está haciendo la, energía, la Secretaría de Energía desde hace muchos años, son eh, la, eh, para los equipos electrodomésticos, ¿no es cierto el consumo de energía de los equipos. Y, y, se, y, y hay una obligación de poner una, una, una banda, una, una, una etiqueta, donde te dice... ¿Cuál es el consumo energético del, del, del equipo? Cuestión de cuando vas a comprar una heladera, puedes mirar varias heladeras a ver cuál es la que te consume menos. Eso, fue, eso es algo que la Secretaría de Energía trabajó mucho con, con, el, con IRAN, con el Instituto Nacional de Racionalización de Materiales, y la, por suerte salió y se está aplicando.
2: Retomemos para cerrar el planteo inicial del episodio. Considerando de dónde venimos históricamente y en qué situación nos encontramos en la actualidad. ¿Qué tenemos que aprender del pasado? ¿Qué podemos recuperar? ¿Qué tenemos que evitar? ¿Y en qué tendremos que innovar? Graciela Díaz de Jason, Fundación Bariloche.
1: Yo creo que no hay que, no hay que plantearlo solo desde el punto de vista de la oferta de la... Hay que plantearlo desde el punto de vista del consumo y en ese sentido me parece que tenemos que promocionar el transporte público eh, porque también podemos tener automóviles eléctricos de los ojos que sí supongamos que se difundiera muchísimo que un alto porcentaje de los eh, automóviles que están circulando de argentina serán reconvertidos en automóviles eléctricos automóviles eléctricos a batería tendríamos dos problemas uno, la demanda eléctrica y la incidencia sobre eh, las redes eléctricas y el segundo, la polución que genera las baterías que son altamente contaminantes
2: Jaime Moragues, Asociación Argentina de Energías Renovables y Ambiente
0: una cosa importante que eh, uno siente que está faltando todavía en la Argentina es un impulso importante a la parte de investigación y desarrollo en el tema del energía renovable. Eh, Tendríamos que eh, impulsarlo más. Habría que tener eh, programas más, más concretos en la, en la parte de investigación y desarrollo, la parte universitaria. Los grupos existen, pero tienen pocos presupuestos, eh, eh, no, no, no es fácil conseguir becados para que trabajen entonces ahí tenemos que eh, habría que hacer un esfuerzo grande a, a nivel del Ministerio de Ciencia y Técnica, a nivel del CONICET para impulsar más todo el desarrollo de la energía renovable porque podemos tener tecnología propia digamos. Eh, no, 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 ¿por qué no? Eh, como te digo, el cerebro lo tenemos, la materia gris la tenemos eh, eh, ese es un tema que yo insisto mucho de que no está fallando. Está fallando, y tenemos que ver esa falla que teníamos antes, que no se siga, que podamos tener mayor apoyo a la parte de investigación y desarrollo para poder tener tecnología eh, nuestra, ¿no es cierto?, que es tan importante, así como, como en su momento se apoyó enormemente la Comisión de Energía Atómica para desarrollar la tecnología nuclear. Y así estamos a la cabeza de la energía nuclear a nivel mundial. lo que se hizo? Se formó gente, mucha
3: gente.
2: Ignacio Sabatella, Flaxo, Conicet.
3: La historia energética argentina nos enseña que se supo interpretar y se pudo actuar con éxito bajo los condicionamientos de las distintas etapas internacionales. Por eso cuando hablábamos de que Argentina fue pionera a nivel mundial con la creación de YPF, la primera eh, petrolera estatal integrada del mundo, también el desarrollo eh, pionero de, eh, del gas natural dentro de la matriz energética y a nivel regional fue pionero en materia de energía nuclear con lo cual Argentina cuando se lo propuso cuando hubo políticas de Estado pudo entonces en este contexto global de cambios muy profundos que están en curso es necesario recuperar una visión propia así como lo tuvieron en su momento personajes como Enrique Mosconi pero to todos aquellos que acompañaron esas políticas de Estado durante el siglo XX que consolidaron eh, empresas públicas de vanguardia eh, en nuestro país.
2: Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Transición Energética Argentina, el podcast de la Fundación Innovat de Conicet. Realizado gracias al auspicio de Enerfe SAPEM, la empresa de gas y energías renovables de la provincia de Santa Fe. Idea y realización... Federico Nassif y Diego Roger. Producción, La Otra Radio. Hasta el próximo encuentro.
1: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante. Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado, TurboTax hace que cuenten.